0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und
1: Wies.
2: Liebe Finanzgourmets, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rot und Wies bzw. dem Podcast Finanzgourmet. Mein heutiger Gast, Philipp Carlos. Philipp, herzlich willkommen. Ich grüße dich aus Domburg. Ich würde tippen, du sitzt in Valencia. Willkommen.
0: Herzlichen Dank, Oliver. In der Tat, ich sitze in Valencia. Und trotz der Hitze.
2: Und trotz der Hitze.
0: Philipp, wir müssen reden.
2: Was für einen Wein hast du uns mitgebracht? Oliver, es ist,
0: es ist 11 Uhr morgens. Da bringt man keinen <lacht> Wein mit. Ich habe dir mitgebracht eine, Hier. Eine, eine Cola Light aus, aus lokaler Produktion. Jahrgang 2023, sehr gelungen. Philipp,
2: das ist tatsächlich mal was Neues. Das hatten wir in der Form noch nicht. Aber ich kann dir sagen, auch ich habe für dich einige Überraschungen heute parat und dabei. Und ähm, ich würde sagen, wir gehen direkt in Medias Res. Als allererstes vielleicht nochmal an unser Publikum. Der Wiederhall für den Podcast mit dem Stefan Volkmann, das war so schön. Es kamen so tolle Sachen bei mir an. Äh, auch bei Stefan. Stefan hat mich vorgestern noch angerufen, hat sich nochmal bedankt, dass er nie damit gerechnet hätte, wie viele Leute das gehört haben, wie viele ihn persönlich angesprochen haben. Dementsprechend, Philipp, ich hoffe, das wird bei dir dann äh, genauso sein. Und dann würde ich sagen, Philipp, am besten, wir fangen mal damit an, dass du ganz kurz nur dich vorstellst. Sonst bitte ich ja immer darum, dass mein Gast auch sein Unternehmen vorstellt. Das würde ich heute direkt gerne mal anders machen. Beginn doch einfach mal, sag dem Publikum, wer ist Philipp Carlos
0: und was zeichnet ihn aus? Ha, okay, vielleicht kurze klassische Vorstellung. Mein Name ist Philipp Carlos. ich bin Gründer, Geschäftsführer und Gesellschafter von Accelerando Associates. Wir sind eine Beratungsgesellschaft zu allen Facetten des europäischen Fondsvertriebs. Ich bin 53 Jahre alt, 30 Jahre in der Industrie. Ähm, bevor ich Accelerando im Jahr 2004, also vor knapp 20 Jahren gegründet habe, war ich zwölf Jahre lang angestellt in der Asset-Management-Industrie und eigentlich aus, aus purem Zufall war ich sechs Jahre lang auf der einen Seite vom Tisch und sechs Jahre auf der anderen Seite vom Tisch. Das heißt, ich war sechs Jahre lang im Portfolio-Management tätig, primär im, im Multi-Management, äh, ganz früher in in den 90er Jahren war das noch Vermögensverwaltung. Ähm, später wurden das Dachfonds, ähm, also auch Eigengelder einer großen deutschen Versicherung. Und ich war knappe sechs Jahre auf der anderen Seite im europäischen Fondsvertrieb. Ähm, war einige Jahre in London, war seinerzeit der allererste Deutsche, der jemals für Aberdeen Asset Management gearbeitet hat. Lebe in Valencia seit mittlerweile 14 Jahren, bin verheiratet, Vater einer Tochter habe drei Hunde und drei Katzen. Ja, ein Zoo.
2: Ja. Philipp, das ist schön. Philipp, bevor ich mit meiner Zusammenfassung über dich komme, möchte ich direkt mit der Frage Stefan aus, der, aus dem letzten Podcast beginnen, weil äh, die fand ich so schön und die sollten wir direkt mal an den Anfang packen.
1: Lieber Philipp, meine Frage an dich ist, wann hast du das letzte Mal so richtig von Herzen gelacht, und
0: warum? <lacht> ist, ist, eine, ist eine ziemlich gute Frage. Ähm, die muss ich mir auch merken. Ähm, um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Ähm, das merkt man sich ja auch nicht wirklich. Das kann gestern gewesen sein, das kann letzte Woche gewesen sein. Ähm, so richtig umgehlig habe ich eigentlich eher, wenn ich vor dem Fernseher sitze, was ich nicht allzu oft tue, aber wenn ich vor dem Fernseher sitze und ich sehe ein ein unerwartetes Missgeschick, das darf auch gerne ein bisschen wehtun, kann gerne ein bisschen primitiv sein. Ähm, da kann ich mich in der Regel nicht zurückhalten. Ähm, sehr zum Entsetzen meiner Frau. Ich habe heute Morgen mit Andrea äh,
2: gesprochen und habe sie gefragt: Andrea, wann habe ich das letzte Mal richtig herzhaft gelacht? Und dann hat sie gesagt: Oliver, das ist total einfach. Du hast äh, den Fitzek-Elternabend, den Nicht-Krimi gelesen und deine kleine Tochter, die danach dich die ganze Zeit angeschaut und hat gesagt, was stimmt denn mit dem nicht? Und es ist wahr, ich habe bei dem Buch, habe ich so gegeiert. Und es ist tatsächlich, ich finde die Frage vom Stefan eine ganz wertvolle Frage. Ist gut. Weil natürlich lacht man öfter am Tag, aber dass du wirklich so sagst, hey, wo war denn ein Moment, der so außergewöhnlich, wo es aus mir rausgebrochen ist, wahrscheinlich gibt es da gar nicht so viele Momente. Deswegen... Fand ich ganz schön, die an den Anfang zu nehmen. Philipp, dann würde ich sagen, ich beginne mal mit dem, was unser beiden Gäste über dich wissen sollten. Du bist verheiratet, das hast du schon gesagt, mit Katja aus Kuba. Ähm, ja. Du hast eine mittlerweile wirklich erwachsene Tochter. Ich habe sie mit Aufwachsen sehen in verschiedenen Stufen. Die Mariluna arbeitet mittlerweile bei dir auch zumindest Teilzeit neben ihrem Studium im Unternehmen mit. Du bist total Hunde oder Tierverrückt. Du hast es schon gesagt, äh, aktuell drei Hunde, äh, drei Katzen. Du bist gebürtiger Schwabe. Du hast in Köln eine Station gehabt. Du hast in Frankfurt eine Station gehabt. Du hattest im Ausland, also du hast für angelsächsische Unternehmen gearbeitet. Und wie du schon sagtest, seit 2004 lebst du in einer der schönsten Städte, die ich persönlich kenne, nämlich in Valencia. Und du lebst nicht nur da, sondern du hast es tatsächlich auch geschafft, von dort zu arbeiten. Du bist sehr viel mit den Hunden unterwegs. Du hast tatsächlich keinen Wein mitgebracht, sondern Cola. Ich würde dich bezeichnen als jemanden, wann immer ich dich sehe, ich sehe dich mit einer Cola Light. Und ich sehe dich mit einem Zigarillo oder äh, einer Zigarre. Eine ganz eigene Definition von Genuss für dich gefunden. Ähm, du bist seit vielen Jahren im Rotary Club tätig, jetzt sogar als Präsident. Du gehst jeden Morgen schwimmen. Und wenn ich jeden Morgen sage, dann würde ich sagen, du ziehst das wirklich 365 Tage im Jahr durch, egal wie kalt oder warm das Wasser im Pool ist. Du gehst sehr viel, ich sehe das immer wieder auf Facebook, du gehst sehr viel abends mit den Hunden spazieren an den Strand und gehst auch dort noch oft im Meer schwimmen. Und dann, du bist leidenschaftlicher Hardrocker. Ähm, du bist quasi Luftgitarrenspieler, Luftmoscher und du bist wahrscheinlich der in Begriff des haarlosen Headbangers. Konzerte, du, die du in jüngster Vergangenheit besucht hast, war in Sevilla ACDC. Du hast Iron Maiden und Metallica in Barcelona gesehen. Du hast Guns N' Roses gesehen und du hast mich gefragt, ob ich Lust habe, mit dir und Detlef Glove nach Palm Springs zum Power Trip zu kommen, was ich leider nicht schaffe, weil ich bin ja auch Hardrocker und ich bin auch Haarloser Headbanger und ja, ihr schaut euch später dieses Jahr noch in Palm Springs, Iron Maiden, Guns N' Roses, Judas Priest, ACDC, Metallica und Tool an und da beneide ich dich wirklich drum. Und was so ein bisschen spannend ist und ähm, da kommt dann auch gleich meine nächste Frage beziehungsweise mein nächster Gast. Mit einer Frage. Ich würde dich, und das ist immer so die Frage, wie passt das denn zu Heavy Metal oder Metallica, Speed Metal, was auch immer, ich würde dich bezeichnen als einen Menschen, der ein unglaubliches Gespür für schöne Dinge hat. Also du magst gute Literatur, gute Bücher. Du hast wunderschöne Uhren. Du bist ein Mensch, der immer sehr spannende interessante, äh, auffällige Brillen trägt. Du bist äh, definitiv, äh, du, du bist halt einfach wirklich ein Typ. Und dazu hat auch der Deadlift Loft gleich eine Frage. Philipp, du hast einen feinen Geschmack und magst schöne Dinge. Woher kommt deine Vorliebe für englische Designer?
0: Ha. Ähm. Also ganz, ganz kurz, bevor ich die Frage von, von meinem lieben Freund Detlef beantworte, englische Designer, das hat sich nämlich verändert. Ganz kurz noch zu, zu den Anmerkungen von dir, Oliver. Ähm, stimmt alles. Ähm, in Valencia lebe ich seit 2008. Nicht 2008. Ach, Entschuldigung. Ja. Ähm, mit den Hunden laufen gehen, ähm, da muss ich mir jetzt ein bisschen an den Ohren ziehen. Ähm, das, das hakt im Hochsommer, ähm, weil es einfach aff, heiß ist. Ähm, das ist auch den Hunden zu heiß. Aber wir haben einen großen Garten, da haben die, der, der vergnügen die sich schon ausgiebig. Vorliebe für britische, englische Designer. Ähm, die ist eigentlich gar nicht mehr da, aber die hat der Detlef schon richtig beobachtet. Die war nämlich sehr, sehr ausgeprägt. Wo kommt das her? Das kommt eigentlich, wo kommt das her? Es kommt wahrscheinlich von meinem Großvater mütterlichseits, ähm, von dem ich auch viel geerbt habe und auch viele Hemden und mehrere Burberry Raincoats aus den 60er und 70er Jahren, die immer noch wie neu aussehen. Also Kleidungsstücke, die 50 Jahre alt sind oder älter, Meine sind unglaublich viel gereist schon in den 50er-Jahren. Sehr viel in London. Dadurch kam so ein bisschen dieser Fable für, für britische, klassische Designer, klassische Mode, aber auch sehr ausgeprägt. Auch der Fable für britische Rasierartikel. Ich okay. habe ja, hab ja ein bisschen mehr Fläche zum Rasieren.
2: Okay, und ähm, aber du sagtest gerade, es hat sich auch so sich verändert im, im Laufe der Zeit.
0: Inwiefern? Also ich trage eigentlich fast alles, was ich trage, als auch zum Rasieren, ähm, ist entweder italienische oder spanische Herkunft. Okay. Da gab es jetzt keinen besonderen Trigger, das hat sich einfach so ein bisschen... Philipp,
2: dann lass uns noch mal ganz kurz eine kleine Kurve machen. Du hast sehr viel in deiner persönlichen Vorstellung schon über deinen beruflichen Werdegang gesagt. Da kommen viele Punkte im in, in, in weiteren Fortgang mit Sicherlich mit Sicherheit auch noch. Zwei Punkte, die mir wichtig sind, um die nochmal noch mal rauszuarbeiten oder einfach zu erwähnen. Du hast bereits vor 14 Jahren mit dem Deadlift Gloff zusammen ein Buch über ESG geschrieben. Da würde ich sagen, da war ESG definitiv anders besetzt, äh, als es jetzt gerade ist. Wir beide hatten ja kürzlich bei den Impact Buddies auch eine Stunde Zeit, uns unsere Gedanken zum Thema ESG äh, zu kommunizieren. Und das ist schon ein spannendes Thema, wo ich dich jetzt an der Stelle auch wirklich gerne fragen würde, ähm, wie hat sich das denn, wenn du vor 14 Jahren ein Buch zu dem Thema geschrieben hast und du siehst, welche Auswüchse wir heute haben? Ähm, wie hat sich, wo waren so diese ganz großen Beweggründe für diese Veränderung, die wir jetzt im Markt gesehen haben? Und was waren so die Quantensprünge im, in dem ganzen Thema ESG und in Bezug aufs Asset Management? Das waren aber viele,
0: viele Fragen in einer Frage, lieber ja. Oliver. Ähm, ja, mit ESG, ESG oder Nachhaltigkeit oder, oder verantwortungsvolles Investieren ähm, in all seinen unterschiedlichen Ausprägungen, das habe ich schon relativ lange auf dem Tisch, ungefähr 20 Jahre. Das hat sich ja ergeben, aber vom persönlichen Hintergrund her. Ich habe am Anfang sehr viel, obwohl ich konfessionslos bin, sehr viel im glaubensbasierten Investorenbereich gemacht. Mhm. Und das war ja letztendlich, da kommt ja das, das Sustainable Investment letztendlich her aus dem glaubensbasierten Bereich, das ist ja hunderte von Jahren alt. Ähm, dann kam es in den, wann war denn das, das war so in den 60er Jahren, späte 60er Jahre ähm, mit Vietnamkrieg, mit Südafrika etc. Ähm, ist das verstärkt in den Fokus auch von, von amerikanischen, ganz interessant amerikanischen ähm, institutionellen Investoren geraten. Ähm, und hat da wirklich auch in, bei einigen Asset Managern auch wirklich Fuß gefasst. Mhm. Ähm, was waren die großen Punkte letztendlich? Ich meine, wir haben natürlich in Europa eine ganz klare Reise mit dem EU Sustainable Finance Plan. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf Deutsch heißt, verzeih mir. Diese Reise hat übrigens gerade erst begonnen. Ja, das sind auch Irrungen und Wirrungen dabei, die werden auch über den Zeitverlauf korrigiert. Aber letztendlich die Einführung von SFDR war natürlich der ganz große Triggerpoint. Ja. Ähm, war auch ganz, ganz, ganz interessant. Ähm, wir hatten ja eigentlich schon immer, schon vor zehn Jahren, schon vor 20 Jahren, schon viele Asset-Manager, die die ESG in all seinen Nuancen tief verankert hatten, die meisten aber nicht, völlig wertungsfrei. ja ähm, Dann kam SFDR ähm, und plötzlich waren alles Nachhaltigkeitsexperten. ja ähm, Jeder Asset-Manager oder fast jeder. Ähm, und man hat sich darauf berufen, man hat halt irgendwo in seiner Fondpalette aus, bestehend aus 300, 500 oder 800 Fonds irgendwo einen Fond gehabt, der ein ESG-Fund war für eine Foundation oder für einen glaubensbasierten Investor, der vielleicht 30 Jahre zurückging. Ähm, da wurde natürlich viel Humburg betrieben. Ähm, da hat sich die Industrie sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ähm, mittlerweile lehnt sie sich wieder weit zurück ähm, weil einfach man hat Angst vor Greenwashing-Skandalen. Wir haben ja immer noch Pending die die DWS und ja. die SEC im September. Ähm, aber lange reden. Wir könnten, wir könnten jetzt die ganze Stunde über 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 dies, über, dies, über diese eine Frage reden und wahrscheinlich länger als eine Stunde. Ähm, einfach vom vielleicht ganz vom Standpunkt her in Europa äh, der der Trend ist unumkehrbar. Ähm, das steht zumindest für uns aus unserer Sicht völlig außer Frage. Ähm, wir werden sicherlich noch ein paar äh, regulatorische Irrungen und Wirrungen haben, Findungen ähm, und auch die Beiseite wird sich sicherlich ähm, auch in Zukunft durch unterschiedliche Tools, durch klare positionierung der Asset-Manager deutlich leichter tun.
2: Philipp, ich bin mir ganz sicher, wenn jemand gerade äh, das hört, versteht er das sofort, ähm, dass du in den Themen wirklich tief drin bist. Ich habe dich mal, als ich deine Berichte, äh, du hast ja auch schon für Gesellschaften gearbeitet, äh, bei denen ich im, im Lied war, wenn ich deine Berichte gelesen habe, ich habe immer gesagt, du bist für mich wie ein Künstler, deswegen ist das für mich auch total naheliegend, dass du, äh, nachdem du zwölf Jahre im Angestelltenverhältnis warst und äh, du warst bei Portfolio Konzept, äh, dort warst du in der Manager-Selektion, du warst bei Delbrück, da hast du die Dachforce und Research Multi-Manager gemacht. Dann bist du auf die Sales-Seite und äh, du hast es gesagt, du warst äh, bei Aberdeen und hast für Aberdeen, warst du der erste deutsche, deutsche Salesman, du hast die ersten Mandate, äh, für Aberdeen gewonnen und wir kennen alle die Riesenstory die Riesen story zumindest zeitweise, äh, von Aberdeen in Deutschland. Aber wenn man das dann gemacht hat, Philipp, ich bin mir ganz sicher, jeder würde gerne verstehen, okay, warum du nicht mehr angestellt sein wolltest oder selbstständig sein wolltest, das liegt wahrscheinlich in der Natur der Sache oder in der Natur deiner Persönlichkeit. Aber warum geht man dann aus Frankfurt nach Valencia? Jetzt habe ich vorhin gesagt, du bist mit Katja aus Kuba Verheiratet, das könnte ich zumindest daraus mal. Und Zigarren gibt es in Spanien auch ganz tolle, das habe ich auch erwähnt. Erklär doch mal, wie kam es zu Valencia, wie kommt man, wie hat man die Traute, ein im Prinzip deutsches Unternehmen, was natürlich paneuropäische Ideen damals auch schon hatte, nach Valencia zu führen?
0: Ja, ähm, so ein bisschen bisschen ein alter Lebenstraum. Äh, mir war eigentlich schon immer klar, schon als Kind, dass ich in gewisser Weise im falschen Breitenkreis geboren wurde. Ähm, schon als, als Kind, als Jugendlicher, ähm, das war einmal, dann, damals vor allem durch den Sport, das war damals BMX-Fahren und Skateboarding, ähm, habe ich unendlich viel amerikanische Zeitschriften gelesen. Mhm. Ähm, und das Mekka war natürlich immer Kalifornien. Mhm. Das war so ein bisschen mein Traum. Und, und, und 1984 kann ich mich noch genau entsinnen, da kam damals im Fernsehen in Magnum, dieser Privatdetektiv auf Hawaii, der das ganze Jahr in kurzen Hosen rumrennt und da arbeitet, ähm, nahezu direkt am Strand. Und da war mir klar, das möchte ich auch einmal haben. Ähm, wie kam man nach Valencia? Ähm,
2: du hast zumindest die Hunde, ne? Das sind keine Dobermänner, aber du hast ja. jetzt auch Hunde und kurze Hose. Also da, dem Punkt hast du erfüllt.
0: Ja, den Ferrari habe ich nicht. Ähm, <lacht> ähm, kam nach, nach, Spanien lag auf der Hand, durch die Sprache, Familie Spanisch, Spanisch, mhm. Spanisch. Meine mhm. Frau und meine Tochter fließen Spanisch. Ähm, Valencia haben wir uns ausgesucht. Wir kannten es vorher nicht. Wir haben letztendlich unsere eigene, private Due Diligence gemacht. Ähm, mhm. alle, alle Tickboxen haben gepasst. Klima, Stadt, Sonne, Kultur, Shopping, Lebensqualität, Kosten. Ähm, ich habe oft gesagt, in gewisser Weise habe ich so ein, ein Lifestyle-Kosten-Arbitrage gemacht. Okay. Ähm, also, Lifestyle signifikant nach oben oder Lebensqualität. Ähm, und Kosten eigentlich noch hier nach unten. Ähm, war ja. also ganz spannend. Und es war für uns, damals Valencia war ein echter Geheimtipp. Mittlerweile, das boomt ja touristisch ohne Ende. Ja. Ähm, damals war es ein echter Geheimtipp, es war eigentlich nur in amerikanischen Reiseführern ähm, oft erwähnt, einfach auch in der New York Times hier. In deutschen Reiseführern, die 300 Seiten zu Spanien hatten, dann vielleicht zwei Seiten Valencia. Ähm, mhm. Es ist, ist eine unglaublich coole Stadt und für uns war das ein Try. Ähm, ich habe noch nie Angst gehabt vor Veränderungen, neue Schritte zu tun. Ähm, das war die Zeit, die Zeit war reif, ähm, damals 2008. Mariluna war fünf Jahre alt, also kurz vor der Einschulung, haben wir gesagt, komm, wir probieren es jetzt. Ähm, worst case, Umzugskosten in den Sand gesetzt. Ähm, ja. mit, mittlerweile, mittlerweile sind wir hier. Ähm, oft wird vermutet, dass meine Frau der, der, der treibende Driver war. Das stimmt überhaupt nicht. Ich musste sie ein Jahr lang bearbeiten. <lacht> sie hat sich in Frankfurt sehr wohl gefühlt.
2: Okay.
0: Ja. Ich denke, jetzt ist der Punkt, wo
2: es wirklich Sinn macht, dass du ganz kurz vorstellst, ich habe eben gesagt, dass ein Unternehmen, was europaweit, und ich bin mir gar nicht sicher, ob europaweit wirklich richtig ist, tätig ist. Du bist ein Consultant, ich habe dich Künstler genannt. Du machst sehr viele Studien, du arbeitest für die größten Unternehmen im Asset Management, Stell doch mal ganz kurz Accelerando vor und auch den Beweggrund damals, ich finde, das finde ich fast genauso spannend wie, ma, warum geht man nach Valencia? Warum wechselt man, wenn man Managerselektion gemacht hat, Sales gemacht hat, warum packt man dann das Dritte an? Ich meine, es ist vielleicht obvious, weil man die beiden Seiten, die nicht funktionieren oder nicht so sind, wie sie sein sollten, gesehen hat. Und wenn man klug ist, daraus für andere was ableiten kann. Aber das würde mich doch sehr interessieren, was damals dein Antrieb war, zu sagen: Jetzt mache ich was
0: anderes und ich werde Consultant. Ja, mein Antrieb, der war natürlich nicht monetärer Natur. Das war ein, das war ein Antrieb, ich, mir war eigentlich klar schon immer, das Angestellten-Dasein, das, das durchaus ganz klare Vorteile hat und auch in gewisser Weise auch Bequemlichkeiten hat. Ähm, ist nicht mein Ding. Ich bin, ich bin, wenn man so will, ich bin ein Freigeist. Ein, was du anfangs sagtest, auch ein gewisser Schöngeist. Ähm, ich bin Überzeugungstäter. Mhm. Ähm, wenn ich antrete, dann, dann will ich das auch richtig gut machen. Und zwar auch in meiner Definition von, von wirklich gut. Und, und mittlerweile ist das so, ähm, was gesagt, wir sind international tätig, europaweit. Ähm, wir betreuen Kunden aus der ganzen Welt. Also die meisten mhm. Kunden, die wir haben, sind eigentlich in den USA. Ja. Ähm, wir haben aber auch Kunden aus Asien. Ähm, eine ganze Reihe Mandaten, Mandate gemacht für australische Asset Manager. Ähm, ist eigentlich ganz interessant. Ähm, Europa natürlich ganz klar, UK, ähm, viel Frankreich, ähm, Italien, Skandinavien, recht wenig mit deutschen Asset Managern. Hm. Was macht Accelerando? Ähm, wir, wir bieten Research und strategische und taktische Beratung zu allen Elementen und Facetten des europäischen Fondsvertriebs durch alle Länder, alle Kanäle und alle Subelemente, die dabei, dabei zum Tragen kommen, ähm, an. Wenn man so möchte, haben wir drei große Säulen, ähm, Revenue umsatzseitig. Ähm, das eine nach wie vor relativ viel, das ist Markteintritt also Markteintrittsstudien, mhm. ähm, entweder europaweit, was meistens der Fall ist, oder spezifische Länder und oder spezifische Channels in spezifischen Ländern. Mhm. Jetzt zwei, die zweite Säule ist, ähm, wir werden mandatiert von, von Asset-Managern, die schon relativ groß in Europa sind, teilweise sehr substanzielle Assets haben, teilweise auch recht große Mitarbeiter und Vertriebs Mitarbeiter haben, ähm, die aber in gewisser Weise so eine Art Plateau erreicht haben ähm, und nicht mehr nicht das Wachstum der ersten Jahre nicht halten können ähm, und, und wirklich den Challenge haben wollen. Haben Sie in der Priorisierung, stehen Sie richtig? Ähm, wo sollen wir mehr machen, wo sollen wir weniger machen und warum? haben wir die richtigen Tools, haben wir die, richtigen, haben wir die richtige Administration, haben wir das richtige client service Model oder auch, relativ viel, haben wir auch die richtigen Mitarbeiter. Das kommt immer mehr. Und die dritte Säule ist die, die wir haben, das ist, ich nenne das Wildcard. Wir haben eine Reihe von Asset-Managern. Wir, wir, ja. wir sind ja eine kleine Gesellschaft, wir sind ja ein Boutique. Und um haben wir jetzt auch kein riesiges Kundenbuch, sondern wir haben eigentlich ein sehr kleines Kundenbuch, aber ein sehr feines Kundenbuch. Ich bin sehr, sehr mhm. stolz darauf. Ähm, und die Wildcard, was ich jetzt nenne, ist das sind Asset Manager, die uns jedes Jahr einen bestimmten Betrag überweisen. Mhm. Ähm, und im Gegenzug unsere Ressource, für was immer, man immer benutzen können. Ja. Was immer burnt. Ähm, oder was immer auch diskutiert wird. Um, und das macht mir persönlich am meisten Spaß. Da, weil das sind natürlich richtig tiefe, richtig ja. tiefe Relationships und es geht ja. sehr, es geht wirklich ins Eingemachte. Um, Research selber um, machen wir wahnsinnig viel. Ich glaube, wir machen es ziemlich gut. Um, aber wir, wir kombinieren das mit einem mit Versprechen, was ich persönlich sehr, sehr ernst nehme. Um, Consultant ist ein Begriff, den ich eigentlich gar nicht mag. Weil klar sind wir ein Consultant und wir sind definitiv kein Consultant. Mhm. im klassischen Verständnis. Ja, äh, klar. Also wir erzählen dem Kunden nicht, sie müssen ESG machen, sie müssen Private Assets machen und solches. Ja. Ähm, sondern wir gehen wirklich sehr granular in, in die Materie rein ähm, und wir geben klar auf Sprechen ab. Alles, was wir dem Kunden liefern, muss total klar sein. Absolute mhm. Klarheit liefern. Mhm. Es muss absolut relevant für die Praxis des Kunden sein mhm. und für den Kunden individuell und ich habe ich hab gleich zwei Fallbeispiele,
2: äh, an, die ich gerne mit dir durchgehen würde, wo wir, wo wir da vielleicht auch tatsächlich ein bisschen äh, für unsere Zuhörer ein bisschen Fleisch an den Knochen bekommen. Ich würde aber gerne, Philipp, weil du gerade zwei Sachen gesagt hast, die würde ich gerne aufnehmen, die finde ich sehr spannend. Das eine, du sagtest, du hast tendenziell kaum deutsche Gesellschaften, sondern sehr oft... Ich nenne sie mal die typischen anglo sachsen gesellschaften Liegt das deiner, deiner Meinung nach? Ist das, weil der Deutsche, äh, wie der Schwabe, so gerne auf der Mark sitzt, bis der Adler quietscht und für Beratung nicht gerne zahlt? Ähm, oder weil der Deutsche eh glaubt, dass er alles besser kann und ähm, alles made in Germany ähm, eh am besten ist? Und warum tut sich der der Amerikaner oder der, der London-based Asset Manager so viel leichter Hilfe, eure Hilfe,
0: ähm, zur rate zu ziehen. Hm. Also so hundertprozentig klar habe ich das nicht oder ich weiß es nicht. Ähm, ich habe ja eine Vermutung. Mhm. Ähm, die Vermutung ist, es ist eigentlich nicht Zahlungsbereitschaft für externe Advice. Mhm. Das ist übrigens auch ein sehr spannendes Thema. Es gibt überhaupt keine Korrelation zwischen Zahlungsbereitschaft für externen Advice, zwischen Größe, also mhm. Preis und Größe des Asset Managers. Mhm. Kann ich mir Anzept. gut vorstellen. Es ist eher ein bisschen das, was du im zweiten Teil deiner Frage angedeutet hast. Ich glaube, es ist sehr stark Mentalität und Kultur. Ähm die Kunden, wir sind, wir sind keine Gesellschaft für jeden Asset-Manager. Ja. Ähm, die Asset-Manager, die zu uns kommen, die haben, und das ist auch ein interessanter Punkt, die kommen ja zu uns. Wir haben ja keinen kein Sales-Mitarbeiter. Ja. Ich persönlich, das letzte Mal, dass ich rausgegangen bin und mich persönlich vorgestellt habe, ist fünf Jahre her. Ja. Also alles, was wir tun, das kann man jetzt gut finden, ist aber auch ein Luxusproblem natürlich, aber es ein Problem ist letztendlich. Wir hängen natürlich davon ab, davon ab, wie viele Leute... Dass durch Leute durch, zu das, euch kommen. Mhm. Durch die Türe kommen. Aber alle, die, die zu uns kommen, die kommen eigentlich mit einer ausgesprochenen Offenheit, mit einer Kultur, mit einem Mindset, sich durchaus sich challengen zu lassen, auch in dem Mindset, in den Überlegungen, ähm, die wirklich interessiert sind, was denken wir, was denke ich, über den Asset Manager in allen einzelnen Bausteinen und wo kann man optimieren, wo kann man besser werden. Okay. Wir haben eigentlich eine, eigentlich denkt man ja, Berater werden mandatiert für Gesellschaften, die, die, die nicht vorwärts kommen oder die, die, die gar rückwärts gehen, gerade auf der Flow-Seite. Interessanterweise ist das bei uns gar nicht der Fall. Es ist eigentlich eher das Gegenteil. Mhm. Und das finde ich aus einer kulturellen Sicht eigentlich auch sehr spannend. Ähm, unsere, unsere Kunden sind in sich sehr verschieden, Größe, äh, Background und so weiter. Ähm, aber sie haben was gemeint. Sie haben was. Die haben gemeint, diese Kultur sich challengen zu lassen. Sich verbessern Kunden, zu wollen. Ja, die Kunden können auch selber übrigens sehr, sehr challenging sein. Vor allem, ja, wenn du für ja. Amerikaner oder New Yorker arbeitest. Ja. Mhm. Ähm, das ist aber was, was ich mag. Also Ich mag auch ein bisschen die Element, das kompetitive Element da drin. Ähm, also zurückkommend auf deine Frage, ich glaube, es ist schon so ein bisschen, ich gucke ja auch immer auf die Fondbranche in Deutschland sehr stark. Ähm, es ist schon etwas, es ist eine recht selbstgefällige. Das sage ich jetzt mit, mit, mit. Ja, ja, mit, ja, ja. Ohne Vorwurf, ähm, ja. aber einfach so eine beobachtende, feststellende ähm, ähm, Beschreibung. Ähm, man sieht es ja auch dahin, es gibt ja in deutsche Asset Manager, es gibt ja unglaublich viele tolle deutsche Asset Manager. Aber es gibt ja kaum, kaum einen wirklich internationalen Player. Du hast die DWS, du hast, Aber beide sind, beide sind momentan recht, kommen, kommen eigentlich momentan nicht richtig voran und sind beide auch gefangen in Skandalen mit durchaus historischer Größenordnung. Hm. Das Flossbach. Und,
2: und trotzdem würde ich die beiden erst genannten als ähm, nicht nur deutsche Platzhirsche, also gerade eine AGI, ich weiß noch, in meiner Zeit in London, eine Allianz Global Investors, ich tue mir schon fast schwer zu sagen, dass das ein deutscher Asset Manager ist, so wie die über die Welt äh, verteilt sind. Das ja. ist schon ein irres, in, to, wirklich tolles, 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 tolles Haus. Also ich bin immer begeistert. Wenn ich auf die AGI schaue, ja, haben es beide gerade schwer, Haus gemacht schwer, weil es sind schon
0: äh, tolle global agierende Asset Manager. Ja, wobei man muss schon, man muss, also gerade AGI finde ich unglaublich spannend, ähm, weil es ein wirklich interessantes Haus ist. Ähm, aber da war auch ein bisschen die Problematik, es war wirklich ein internationaler Player. Ähm, mhm. Und die interessantesten Leute, die waren alle in London oder sonst wo, aber nicht in Frankfurt. Mhm. Und das ich ist ein bisschen, ein bisschen eine Problematik im deutschen Asset Management, äh, die ich generell sehe. Äh, es gibt ja auch Gesellschaften, Flossbach, äh, Ghané, äh, Dein Deinhaus, äh, ganz viele Boutiquen. Äh, unglaublich spannend. Aber wenn ich mir die alle angucke, die haben alle eins gemein. Keiner von denen hat wirkliches internationales Top-Personal ja, ja. am Stammsitz. Ja. Und Recruitment, in Deutschland, auch wertungsfrei ist, einfach nur beobachtend, ja. Weil vieles funktioniert auch toll. Diese, diese, diese Namen, die wir gerade nannten, die verdienen ja auch alle richtig viel Geld. Ja. Also die waren es ja nicht verkehrt. Ähm, aber auch Recruitment findet in der Regel von links nach rechts oder von rechts nach links statt. Ähm, also relativ austauschbar. Und und da geht... Wem sagst du das, ja? <lacht> ja, und darauf basieren, gelingen natürlich keine Durchbrüche. Ja. Das muss man schon so sagen. Ja. Philipp, Schritt zurück.
2: Ich würde gerne nochmal an den Start gehen, als du nach Valencia gegangen bist. Wie schwer war denn der Start für die Firma aus Valencia heraus? Und dann gleich die zweite Frage, gegen was musstest du ankämpfen damals? Oder sind die Kunden einfach durch die Tür gegangen, egal ob die Tür in Valencia war oder nicht?
0: Ja gut, damals, das war ja eine, eine, relativ neu, war es nicht unbedingt so, dass die, dass die Kunden durch die Türe gekommen sind, sondern ich bin aus der Türe herausgetreten und, und saß damals ja. natürlich auch irre vielen im Flugzeug. Und ja. Ja. Ähm, also ich war mindestens jede zweite Woche in und war sehr viel in den USA, ganz viel in Paris und so weiter. Widerstand ähm, ja. oder Hürden in dem Sinne, gar keine. Okay, Natürlich, als ich, als, ich, als ich gesagt habe, ich gehe nach Valencia, ist schon die ein oder andere Augenbraue ein bisschen nach oben gegangen. Ja? Ähm, aber das musste natürlich dann qualitativ einfangen. Ähm, ich, ich, ich weiß
2: noch, als du mir das damals gesagt hast, habe ich gesagt, der macht alles richtig, weil ich war im Jahr, im, Ur ich war im Urlaub in Valencia in einem Trainingslager und ich war von der Stadt auch vorm America's Cup schon so begeistert, ich konnte das nur nachvollziehen, warum man das macht. Und für den Job, den du machst, es ist so egal, wo du sitzt, meiner Meinung
0: nach. Ja, auf jeden Fall. Am Anfang war das schon noch da war das schon, schon sehr, sehr reiseintensiv. Also Hürden haben wir keine möglichen gehabt. In der Regel, wenn die Leute mich dann auch kennengelernt haben oder Kollegen kennengelernt haben, die fanden das dann auch einfach ausgesprochen cool. Ja, ja okay. Und einfach, ja. es, es ist wirklich was dran, wenn du ein bisschen außerhalb von diesen Schmelzpegeln sitzt. Ja. Ähm, nicht in Frankfurt, nicht in London, nicht in Paris, nicht in New York, ähm, wo ja jeder so ein bisschen sich alle in die gleiche Richtung bewegen, jeder spricht über das Gleiche. Ja? Ja. Es, hat, es hat wirklich einen spürbaren psychologischen Effekt, wenn du von außen auf etwas schaust. Es macht Dinge manchmal, vielleicht simplifiziert, aber es macht Dinge manchmal klarer. Was sich dann wirklich verändert hat... Ähm, wir sind natürlich in gewisser Weise Videoconferencing-Pionier, Video äh, natürlich auch die Location. Ähm, und natürlich, dann kam Corona und Corona hat natürlich alles verändert. Ja, klar. Ähm, das war aber toll. Ähm, das war in gewisser Weise für uns ein Wort gegeben. Wir haben äh, erstmal, erstmal, es wurde viel viel, ganz viel gesprochen. Man kann nicht eine Beziehung über Video aufbauen, wie man sie in einem persönlichen Meeting aufbauen kann, halte ich für, halte ich für Humbug. Ähm, ich habe meine Kunden, ich habe alle ihre Hunde kennengelernt, ihre Katzen, ihre Kinder. Ähm, ich habe den Kunden in der Küche gesehen, in der Garage, im Garten etc. Wir saßen alle im gleichen Boot. Es war, es hat auch die Relationship zu all diesen Kunden oder auch Prospects auf ein ganz anderes Niveau geführt. Und interessanterweise, wir haben Kunden, wir haben aktuell zwei, die sind beide Zeit schon vor Corona, ähm, einer vor Corona, einer kam direkt danach. Das sind sehr anspruchsvolle Kunden, ähm, mit denen ich unglaublich viel zu tun habe, die ich noch nie getroffen habe. Mhm.
2: Aber es funktioniert. Es funktioniert. Es funktioniert. Philipp, dann... Ich gucke auch so ein bisschen auf die Uhr, weil ich wusste, wir können auch drei Stunden sprechen, äh, vor allem über das, was du, was du machst. Äh, du hast das Thema Digitalisierung bereits schon genannt. Ich finde das ganz spannend, wo du deine Kunden äh, kennengelernt hast. Lass uns mal äh, nochmal auf das, was du tust, eingehen. Wenn ein, jetzt habe ich mir selber notiert, wenn ein deutsches Haus zu dir kommt und an seiner Markenbildung arbeiten möchte, jetzt weiß ich, deutsche Häuser kommen nicht so gerne, ähm, aber wie, ganz äh, mal so aus der Pistole geschossen, wie gehst du da vor, wenn die Pfefferminz ja äh, zu dir kommt und sagt, äh, du, wir haben hier ein Plateau erreicht, wir haben so ein paar Ideen, äh, wie können wir das anders machen? Wie ist, da, wie ist die Herangehensweise? Wie müssen sich das unsere Zuhörer vorstellen?
0: Wann kommst du da wo und wie? Ma was machst du dann? Ja, das Erste ist natürlich, wir müssen den Kunden verstehen. Ähm, und oftmals, was der Kunde am Anfang in einem Gespräch sagt, was er wünscht, ist oftmals gar nicht das, was er wirklich wünscht. Das ist ganz interessant, die Beobachtung. Das haben wir aber schon oft gemerkt. Mhm. Ähm, also man muss sich den Kunden schon sehr genau angucken. Mhm. was bietet er, was kann er, was kann er nicht und warum vielleicht auch nicht ähm, und eine Frage die ich immer, die ich unglaublich jedem Kunden stelle ähm, ist was ist die Ambition ganz simple Frage, ähm, auf die es in der Regel die ersten Antworten in der Regel sind sehr schwammig Okay. Ja. ich bin aber der Meinung ähm, man muss schon ein Bild haben, von dem natürlich helfen, mit den Kunden erstmal zu erarbeiten, was ich will Und was muss man tun, um das Mögliche möglich zu machen. Mhm. Real, real zu machen. Aber man muss trotzdem auch von der Sichtweise her so ein bisschen das Endgame vor Augen haben. Das finde ich,
2: Philipp, das finde ich deswegen spannend, weil wir erst kürzlich, als wir bei den Impact Buddies waren, auch über das Thema Präsentationen, Pitchbooks, gesprochen haben und du da sehr klar angedeutet hast, wie unglaublich schlecht die meisten Präsentationen und Pitchbooks sind im Vertrieb, in dem die Portfoliomanager manager ihre, äh, ihre Produkte anbieten. Ähm, du hast jetzt gerade gesagt, das Thema Intention. Ähm, ich sage immer, und das ist was, was ich, was ich von Bert Flossbach mitgenommen habe, wenn du den Leuten nicht erklären kannst, warum du was tust, bleib am besten zu Hause. Also dieses Why heraus ja. äh, zu arbeiten. Ja. Arbeitest du da mit den Gesellschaften auch dran? Also ja. ich habe jetzt gerade gesagt Markenbildung, aber gehst du auch hin und guckst dir die Pitchbooks an ja. und sagst, ey Leute, 50 Seiten, was und wie,
0: aber niemand weiß warum. Arbeitest ja. du da dran? Ja, es ist immer man muss in gewisser Weise ein ganzheitliches Bild haben, weil fast alles, was wir tun, ist wirklich eher durch Vertriebserfolg gesteuert. Aha. Ja. Und, und Priorisierung von wo, wo gehe ich hin, welche Accounts, wer sind die Accounts, was muss ich tun, etc. Und natürlich, ähm, es ist ein ganzheitliches Ding, ja. Ähm, es ist ja, in unserer Industrie denkt man ja viel, es hängt an den Sales-Leuten. Ähm, zum Teil ist das richtig, zum Teil aber auch nicht. Ähm, Sales schmückt sich ja gerne bei Erfolg, dann klopft sie auf die Schulter. Bei Misserfolg sind es die anderen. AFP, Marketing, Lead, ja. Operational und so on. Ähm, es ist was Ganzheitliches. Und ich kann ein toller Manager sein. Ähm, ich kann auch ein toller Manager sein, der, der anders ist als andere Manager. Aber wenn das AFP, das Master AFP oder das, 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 das Pitchbook völlig austauschbar ist, dann bringt das ja auch nichts. Und das ist etwas, was wir schon immer seit vielen Jahren von den großen Fonds, von den ganz Europa hören. Es langweilt sie zu Tode. Alle sind gleich. Struktur, Aufbau, Adjektive, überladene Slides. Ich mag den Begriff Storytelling nicht. Ich finde, der wird völlig inflationär verwendet. Es geht aber schon darum, es muss einem Zuhörer, einem, einem, einem Prospect, einem potenziellen Investor, es muss dem Investor sofort unmittelbar klar, ist, klar sein, warum soll ich zuhören? Warum ja. soll ich mir das durchlesen? Warum ja. gebe ich dir fünf Minuten meiner Zeit? Weil das ist der Battleground heutzutage. Die, die, die Asset Manager konkurrieren ja nicht mit Alpha. Das Alpha ist eine Grundvoraussetzung, um ins Gespräch zu kommen. Die Asset Manager konkurrieren ja wirklich um die Zeit und die Attention, die Aufmerksamkeit. ihrer Kunden ja. Und da kommen diese, diese ganz Trivial, diese Elevator Pitch Theory, die kommt dann natürlich zum Tragen. Mhm. Why and what? Straight in your face. Entschuldige. Ja, ja, ja,
2: ja, ja. ja. Aber um. so,
0: genau, darum geht's. Und, Und klingt eigentlich logisch, es tun sich aber viele unglaublich schwer.
2: Und das sind dann Sachen, die du rausarbeitest. Philipp, ich habe da beschäftigt, beschäftigst dich ja auch sehr mit Trends im Asset Management. Und dazu hat einer deiner Nachfolger, ähm, der liebe Dan Sauer, Geschäftsführer, äh, der große Mann äh, bei Nordea seit vielen, vielen Jahren, der auf dich gefolgt ist bei Portfolio Konzept, hat zum Thema Trends im Asset Management äh, eine schöne
1: dreiteilige Frage für dich. Hallo lieber Philipp, ich grüße dich. Ich hatte leider ganz knapp nicht das Vergnügen, dein Kollege zu sein. Denn schon vor mir warst du bei der Portfolio-Konzept in Köln. Dann hätte ich mit dir einen ganz kompetenten Kollegen mehr gehabt, der mich in diese Industrie eingearbeitet hätte. Nun ja, schon damals und damals, wir reden jetzt über mehr als 20 Jahre, war Portfolio-Konzept so innovativ und hat 60% Discount gegeben mit der Idee, nicht über den Preis, sondern über das Produkt mit den Kunden zu sprechen. Vor dem Hintergrund meine drei Fragen. Erstens, wo steht aus deiner globalen Brille Deutschland in Sachen Kosten? Zweitens, darf der Vertrieb und die Abwicklung nichts kosten? Und die dritte Frage, darf ein Produkt nichts kosten oder nahezu nichts? Vor dem Hintergrund, schon jetzt laut BVI sind 25% passiv, sollten das besser 100% sein. Ich wünsche dir alles Gute und viel Spaß weiterhin mit Olli in dem Podcast. Grüße, Dan. Schön, Dan Sauer. Der,
0: der große Mann im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Boah, ähm, mit dieser dreiteiligen Frage können wir jetzt die nächsten zwei Stunden... Ähm, Lass es uns kurz machen. Lass es uns Lass, kurz machen. Lass es uns kurz machen. Es ist, also generell, es ist, es ist in der ganzen Industrie sehr, sehr ausgeprägt, dass... Dass man Headlines aufgreift und alle erzählen die gleichen Headlines. Active ist tot, passive boomt. Es ist, wenn man granular in die Flows reingeht, ist es wesentlich durchwachsener und heterogener, als es diese Headline-Zahlen suggerieren. Das mhm. muss man ganz klar sehen. Trends aus den USA schwappen nicht zwangsläufig auf, die, auf Europa rüber. USA ist gerade auf der passiven und auf der ETF-Seite strukturell ein ganz anderer Vertriebsmarkt. Und auch von der fiskalischen Seite ganz anders aufgestellt als hier in Europa. Beides macht Sinn. Passiv macht Sinn. Aktiv macht Sinn. Äh, für unterschiedliche Investoren, für unterschiedliche, für unterschiedliche Szenarien. Kosten.de ähm, Ich tue mich schwer mit pauschalisierten Kostenaussagen. Äh, natürlich haben wir einen Trend, dass Kosten rückgängig sind. Ähm, wobei das jetzt überhaupt nicht, das ist ja jetzt, das, das, das killt jetzt nicht die aktive Asset Management Industrie. Also die, die Margen sind ja immer noch unglaublich hoch. Das muss man ja auch, auch so sagen. ja, Aber dieser Trend rückläufiger Fies ist viel weniger, jetzt ähm, man das Wort, weniger stark, als man das oftmals annimmt. Okay. Gleichzeitig, und Oliver, das weißt du auch sehr, sehr gut, ähm, finden wir in allen Ländern, immer wieder Produkte auf den absatz, absatz ähm, auch außerhalb dieses sogenannten Captive-Vertriebs, also wirklich dieses sogenannte Third-Party-Vertrieb, ähm, Produkte, die alles andere als billig sind. Ja, gibt es eine riesen Erfolgsstory in Deutschland zu dem Thema. Und, und es gibt, wir haben uns das oft angeschaut, auch, auch sehr granular über Länder, also auch aus Borde. Es gibt keine zwingende Korrelation ähm, zwischen Vieh zwischen Fee oder Viehs, die runtergehen, und Absatz. Ja. Ähm, das muss man außen vor sagen. Oh. Darf Vertrieb was kosten? Das ist eine komplexe Frage, weil es natürlich Vertrieb unterschiedliche Layer gibt. Ja. Ähm, darf ein Produkt was kosten? Ähm, natürlich. Und man gewinnt, und das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, man gewinnt in der Regel, außer mit dem 0815, mandat da bei den klassisch deutschen Versicherungskunden, man gewinnt in der Regel nicht über den Preis. Okay. Ähm, wir haben eine ganze Reihe von Beispielen von Asset Managern, die sagen, das, das ist der Preis, take it or leave it. Es wird nicht verhandelt. Und sie gewinnen erstaunlich oft damit. Ähm, ja. ja. Und Qualität. Ja. I agree. Qualität. Preis muss natürlich Sinn machen. Er muss, er muss sich natürlich widerspiegeln im Alpha, im Investment-Alpha, im Service-Alpha. Es gibt auch diesen schönen Begriff Experience-Alpha. Ja? Mhm. Ähm, das ist halt wie bei allem. Eine Brille, ein Haarschnitt oder whatever. Ähm, die Preise sind sehr unterschiedlich. Du kannst einen Haarschnitt für 8 Euro haben, einen Haarschnitt für 80 Euro. Eine Brille für 20 Euro, eine Brille für 1000 Euro. Ja. Ohne Gläser. Ähm, ja. Ja. Ähm, ja, Quali richtige Qualität und das, da muss die Industrie vielleicht auch selbstbewusst sein, hat wirkliche Qualität hat ihren Preis. Ja, okay.
2: Philipp, dann komme ich zur nächsten Frage. Ein weiterer Gastbeitrag von Eric Pittenwills von Flossbach von Storch, der auch zum Thema Trends im Asset Management eine Frage für
0: dich hat. Hallo Philipp, mein Name ist Erik Pietermels. Die Anreger interessieren sich sehr für äh, hohe Zinsen. Wie profitieren sie davon? Was machen die Anreger? Ist es eher im Fixed-Maturity-Bereich oder geht das Geld in die Fonds? Schön. Ähm, Erik, auch schon lange, lange nicht mehr gesprochen. Ich glaube das so, dass du, dass du dass, dass jemanden von Flossbach dabei in, in einer, einer Podcast-Serie dabei hast. Die Frage, hohe Zinsen, also erstmal, wir sind ja keine Volkswirte und keine Asset Allocators. Was machen, was machen Investoren? Das ist sehr unterschiedlich. Wir haben, äh, Erik hat ja angesprochen, ähm, jetzt habe ich schon vergessen, das deutsche Wort, Target Maturity, wie sagt man? Maturity. Fixed Maturity Lauf. hat er gesagt, ja. ja ähm, Laufzeitfonds. Laufzeitfonds. genau. Ähm, klar, das läuft, wie, das läuft ohne Ende in den Captive Journals, vor allem in Spanien, Frankreich und Italien also wirklich richtig seit Sommer letzten Jahres läuft das wie geschnitten brot brutale Absatzzahlen. Ähm, was machen Kunden? Was machen so? Eigentlich haben die Investoren, also die professionellen Investoren, im, gerade im ersten Halbjahr sehr wenig gemacht. Sie waren eigentlich primär auf der Seitenlinie.
1: Mhm.
0: Ähm, einfach um auch mehr Klarheit zu gewinnen. Auf der Equity-Seite haben, haben sehr, sehr viele eine Korrektur erwartet. Auf der, auf der, auf der Zinsseite, inflation auch eher abwartend, wo finden wir das Plateau, wo finden, wo finden wir Wendepunkte. Ähm, zwischendrin gab es durchaus flows, die waren noch sehr heterogen, in ganz unterschiedlicher Sachen. Oftmals auch, aber auch gesteuert von, von sehr wenigen professionellen Investoren dahinter, die recht viel Geld bewegt haben. Also man muss gerade in diesem Umfeld... Unglaublich vorsichtig sein, wenn man Flow-Daten daraus generelle Aussagen gewinnen möchte. Ähm, das waren oftmals ganz singuläre oder sehr, sehr, sehr wenige Deals im Hintergrund. Was, wo geht die Reise hin? Wie gesagt, wir sind keine Asset Allocators, wir wissen es nicht. Ähm, BlackRock erwartet Trillions to come into fixed income funds. Mm -hmm. Mm -hmm. Trillions, also die deutsche Billionen. Ähm, wir sehen viel herumgetanzt sind, um fixen kann. Wir erwarten da einiges. Wir können uns auf der Equity-Seite vorstellen, dass wir auch Equity-Flows sehen werden. Vielleicht ein bisschen mehr auf der defensiven Seite, also weniger aggressive growth, mehr im Stil garpisch, value mhm. Aber es ist natürlich ein anderes Environment, weil letztendlich Asset-Manager müssen natürlich auch, du kriegst heute auf der Deposit-Seite oder einen, oder einen Government-Bond, kriegst du vier, fünf Prozent, teilweise sechs Prozent. Ja. Und damit konkurrieren muss der Asset-Manager mit seinem Produkt natürlich konkurrieren.
2: Ja. Wenn ich mit meinem Mischfonds über fünf Jahre jedes Jahr nur 3% Prozent gemacht habe, muss ich mich nicht wundern, wenn die Bank sagt, wir holen jetzt das Geldmarkt raus, wenn ich dafür viereinhalb Prozent zahlen kann. Ja. Philipp, ähm, das war ziemlich viel zu deiner Firma. Das war ziemlich viel... Äh, zu dem, was im Markt passiert. Ich hoffe, dass die unsere Gäste äh, was mitgenommen haben. Ich hoffe, dass sie sich dafür begeistern können, was du tust. Vielleicht kriegst du den einen oder anderen Anruf. Ich habe aber auch noch, ähm, ja, ich würde gerne von dir wissen, es ist ja der Finanzgourmet, mit dem du sprichst. Valencia, <lacht> wo geht man denn da essen? Außer bei dir am Grill. Außer bei dir am Grill.
0: Wow, oh, Mann. Ähm, das ist in, der Tat in Valencia wirklich schwierig, eine ne, ne, ne gute Antwort zu geben. Weil Valencia ist, ist eine Stadt, die unglaublich boomt. Im Englischen gibt es schön, den schönen Begriff Vibrant. Ähm, da fällt mir gerade kein gutes Deutsches ein. Ähm, es laufen Neues, ähm, laufen Veränderungen. Die Anzahl an, an tollen Bars, Restaurants, jeglicher Preisklasse, jeglicher ja. unterschiedlicher ja. Stilklassen ist extrem hoch, wie überall in Spanien, aber in Valencia, es boomt wirklich ohne Ende, das ist schwer zu sagen, es gibt so, ich meine, ich habe so ein bisschen, ein bisschen meine Lieblingsläden, also wenn immer mitschreiben will, ein Tapas ist das, das Casa Guillermo, sehr, sehr klein, muss man reservieren, das ist wirklich top, sehr gepflegt, ein klassischer Tapasladen, Fusion gibt es viel, Fusion sozusagen, mhm. Canaria Bistro ähm, oder wie du auch weißt, wenn man gerne Fleisch isst, geht man am besten zu einem baskischen Restaurant. Das ist das Sagadi, da waren wir ja auch schon ein paar Mal. Yes. Ähm, aber es gibt unglaublich viel. Ähm, es lohnt sich wirklich, sich in Valencia sich einfach auch treiben zu lassen.
2: Philipp, können wir als Summary zum Thema Valencia sagen, du würdest jedem empfehlen, mal, egal ob eine Woche oder ein langes Wochenende, Städtetrip nach Valencia ist auf jeden Fall etwas, was man machen sollte.
0: Ja, Ausrufezeiten. Gott.
2: Dann ähm, Rotary. Du bist seit vielen Jahren im Rotary Club. Du bist äh, Präsident, wenn ich das richtig im Kopf habe. So ein bisschen die Zeit im Blick. Was war der größte Erfolg und was war dein Treiber, das
0: zu machen? Ja, gut, Rotary ist natürlich erstmal von der Grundidee. Ich bin seit 14 Jahren in Rotary. Ich kenne Rotary seit meiner Kindheit. Ähm, ist natürlich Rotary hat zwei Grundprinzipien. Das eine ist Freundschaft. Ja. Freundschaft zwischen den Mitgliedern äh, unterschiedlicher Berufsgruppen. Das ist sehr wichtig. Ähm, also was mir wichtig ist, auch unterschiedliche Altersgruppen. Wir haben natürlich Rotary ist tendenziell überall. In Spanien gleiche Problematik wie, 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 in, wie in Deutschland. Ähm, da sind natürlich viele ältere Menschen dabei. Ähm, da bin ich mit meinen 53 Jahren fast ein Youngster. Ja. Ähm, wobei wir in den letzten zwei Jahren vier neue Mitglieder jünger als 40 gewonnen haben. Ähm, aber es ist interessant, weißt du, wenn, wenn du wirklich Freundschaften pflegst mit Leuten, die sind 70, 80, ähm, 85, du lernst wirklich unglaublich viel. Du lernst auch viel über das Leben. Das hat etwas wirklich Philosophisches. Ähm, also diese Freundschaft über ganz unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Berufsgruppen. Ist, ist interessant. Das zweite ist natürlich das Service Level. Rotary gibt ja zurück. Und da gibt es nicht, das ist nicht nur Fundraising ähm mhm. und Checks ausschreiben, sondern auch wirklich was tun. Das macht mhm. mir auch viel Spaß. Präsident, ich bin jetzt, ich wurde dreimal zum Präsident gewählt. Das erste Mal schon lange her, habe ich abgelehnt. Das zweite Mal wurde ich Präsident im 2020. Da kam natürlich gleich Corona. Mhm. Und das war nicht ganz interessant. Weil ich wollte schon sehr viel... In so einem, unser Club ist sehr alt. Wir sind einer der ältesten Clubs in, in Spanien, 1928 gegründet. Ja. Also auch mit viel Historie und was da alles dazugehört. Und manche, manche solche Clubs tun sich ja mit Veränderungen ein bisschen schwer. Ich weiß noch, so ein halbes Jahr vorher hatte ich vorgeschlagen, Jungs, wir machen jetzt alle Meetings hybrid. Wir stellen immer ein iPad auf den Tisch dann kann der, der nicht teilnehmen kann, weil er auf Geschäftsreise ist, im Urlaub ist oder krank ist, ähm, teilnehmen und, und zuhören. Völlig unvorstellbar. <lacht> Einstimmig abgelehnt. Dann kam Corona. Wir waren der einzige Club, ähm, der kein einziges Meeting ausgelassen hat. Wir haben Krass. alle Meetings online gemacht. Wir haben alle Projekte durchgezogen, online. Ähm, heute, heute steht immer noch ein iPad auf jedem Tisch. Ähm, und das macht mir eine große Freude, ähm, auch, sowas, äh, auch so ein bisschen zu verändern, ein bisschen moderner zu machen, attraktiver für jüngere Mitglieder ähm, und auch so ein bisschen die Passionen da reinzubringen. Das macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Okay. Philipp, bevor wir zum Freundebuch kommen,
2: erklär mir mal, wie sich das anfühlt, wenn man einen Praktikanten hat, den man eigentlich ansprechen müsste mit Ihre kaiserliche königliche
0: Hoheit. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ähm, wobei die korrekte Ansprache wäre gewesen Ihre kaiserlich königliche Hoheit Erzherzog von.
2: Okay. Das wäre die richtige Idee. Also du,
0: du hattest tatsächlich
2: einen Praktikanten, den ja, du so hättest ansprechen müssen. Ja. Ja, ja, ich, ja, ich, wir
0: haben ja schon teilweise ganz interessante Leute immer gehabt. Und auch so Deutsch. Von der Kundenseite ist teilweise sehr lust bei uns. Ähm, nee, das war, war völlig problemlos. Ein ganz lockerer Tipp. Ähm, wie kam das, dass man Hochadel ähm, zum Praktikanten hat? Es war praktisch der Neffe. Neffe eines, eines Kunden.
2: Okay. Ähm, Freundebuch schnelle Antworten, am besten immer nur ein Wort und dann kommt noch meine Empfehlung für dich und dann brauche ich noch deine Frage für meinen nächsten Gast, die Caro Zalkas ähm, und dann kommen wir auch langsam zum Ende und ich würde sagen, wir kommen jetzt zum Freundebuch, Philipp, dein Lieblingstier da bin ich gespannt
0: Entschuldigung? Kann ich Raubkatze sein, kann eine Hauskatze sein. Eigenständig, ähm, aber trotzdem sehr menschenfreundlich. Okay. Die Raubkatze vielleicht nicht, aber die Hauskatze. Okay. Die Lieblingsfarbe? Blau.
2: Zahl? Habe ich keine. Lieblingsauto? Ja, Alfa Romeo. Okay. Dein Lieblingsschriftsteller? Huch.
0: Wenn ich nur ein. Oh. Ja. Also, wahrscheinlich Andrea Camilleri okay dein schönster Urlaub oh kann ich auch nicht sagen es waren viele schöne
2: zu welchem Konzert möchtest du noch gehen
0: Naja, das nächste was ansteht ist natürlich Kalifornien in der okay. Wüste mit ja. ACDC AC also ich hatte ACDC ich gehe mit Detlef ähm, gehe noch ein paar andere aus, aus unserer Industrie ähm, ich hatte ACDC auf der letzten Tour gesehen auch mit Detlef vor sieben Jahren. Ähm, seitdem hat ACDC kein Konzert mehr gegeben. Mhm. Ähm, und sie spielen auch nur dieses eine Konzert. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon, dass das, das setze ich mir auch zwölf Stunden in den Flieger, ja. ja. Ähm, Metallica, Guns N' Rose, und Maiden, die kannst du ja sehen jedes Jahr, ja. ja. ja.
2: Ähm. Gibt es eine Band, die heute nicht mehr live spielt oder sagst, die habe ich verpasst, die hätte ich gerne live gesehen?
0: Band nicht Sänger Elvis Presley. Okay.
2: Ähm, musst du dich mal mit dem Rolf Kleekiller drüber unterhalten.
0: Ich was, willst, was willst du noch erleben? Vieles. Ähm, ich habe so, das kommt aus Rotary. Ähm, wenn ich so überlege, was ein bisschen so Lebenstraum? Wann du so, was ist das ultimative Lebensziel? Das ist ja meistens so ein bisschen die Suche nach der Happiness. Ähm, aber irgendwo glaube ich, wenn man sich dann irgendwann mal so zurücklehnt auf seiner Veranda, ob die jetzt groß oder klein ist, spielt keine Rolle. Und man schaut auf die Enkelkinder und das sind glückliche, gesunde Enkelkinder, die auf dem richtigen Weg sind. Das würde ich gerne erleben. Ja, good point.
2: Gibt es einen Ort, wo du noch, außer auf die Veranda?
0: Mexico City.
2: Mexico. Entschuldigung, welche Schwäche möchtest du noch
0: loswerden? Oh, da gibt es schon ein Mädchen. Ähm, also es wäre wirklich sicherlich ratsam, ein bisschen weniger Cola allein zu trinken.
2: Okay. <lacht> ist gut. Ähm, du bekommst den großen Saal von mir am Vorkongress. Und die El Morsi sagen, ey Philipp, rocken! Welches Thema würdest du eine halbe Stunde sprechen? Hau, How? How? Halbe Stunde ist kurz. Um. Ja, du hast auch schon mal einen 40-Minuten-Vortrag in 10 Minuten
0: gemacht und das Publikum hat ja. gesagt, das war gut. Hey, gute Geschichte. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ich würde vielleicht so ein bisschen mit den, gerade auf diese, auf diese Headlines, also die, die generellen Industrieannahmen eingehen und die auch teilweise ein bisschen auseinandernehmen, bzw. auch widerlegen. Gut, Philipp,
2: ähm, dann würde ich sagen, tu mir einen Gefallen. Ähm, überlege dir die Frage, wenn du sie noch nicht weißt, weil jetzt kommen meine normalerweise Weinempfehlungen. Aber wenn mein äh, Gourmet-Podcast jemand mit Cola beginnt, habe ich für den definitiv auch ähm, was anderes als Wein mitgebracht. Und äh, ich habe tatsächlich für dich zwei Sachen. Das eine ist einfach, weil wer mir Cola mitbringt und ein Rocker ist, der sollte ein Whisky haben. Und äh, mein Whisky für dich ist der Motorhead-Whisky bei McMurra. Ein Svenska Single Malt Whisky, das Label von Motorhead drauf Es gibt übrigens auch einen Lemmy-Whisky, äh, der seine, seine Daten, Geburt und, und Todeszahl hat. Aber ich dachte mir... Motorhead passt besser. Und das Zweite, was ich dir und tatsächlich nicht nur für dich, sondern für unser ganzes Publikum mitgebracht habe, weil es ganz wenige Menschen kennen. Ich weiß, du bist ein leidenschaftlicher Griller. Schau dir auch mal, wenn du Fleisch kaufen gehst beim Metzger deines Vertrauens, sprich ihn mal darauf an, ob er dir ein Picanha schneiden kann. Und zwar ist das die Art, wie man in Brasilien äh, eine Rinderhüfte grillt und schneidet. Und ich habe das in einem Podcast gehört, da hat Rudi Völler erzählt, dass Kali Kalmund dafür alles geben würde. Und ich guckte mir, dachte mir, Also wenn es dem Kalmund schmeckt, das kann nur was ganz tolles sein. Und dann habe ich durch Zufall in einem Restaurant in Südafrika, in einem Steakrestaurant in Südafrika ein Picanja auf der Karte gefunden und dann war mir auch alles andere egal und dann habe ich das probiert und ich bin ja selber leidenschaftlicher Griller und das war das beste die, das beste Stück Fleisch in der Art, wie mir das serviert wurde, das zu essen. Das war ein absoluter Traum und für äh, Barbecue-Fans, klare Empfehlung, schaut einfach mal, wenn ihr euch auch als Gourmet bezeichnet, ob ihr ein Picanha findet und Philipp eben auch für dich das als Hinweis, guck dir das mal. Mal was anderes als Wein heute. Philipp, herzlichen Dank, wirklich herzlichen Dank. Sehr kurzweilig. Ähm, ich weiß, wir hätten noch so viele andere Sachen. Bes Eigentlich würde ich sagen, äh, komm einfach mal wieder. Komm einfach mal wieder, weil da sind so viele Themen, äh, die wir beide äh, auch noch anders, anders beleuchten können. Ich würde mich freuen, wenn es dir auch gefallen hat. Und ja, jetzt würde ich freue ich mich eigentlich auf deine Frage für die äh, Caro Zeikas, wo ich jetzt schon sagen kann, das wird was ganz Besonderes, weil mit der Caro werde ich tatsächlich eine Neuerung im Podcast haben. Wir werden das nicht digital aufnehmen, sondern wir beide werden gemeinsam in einem Raum sitzen und diesen Podcast gemeinsam machen. Wir werden dann sicherlich auch anstoßen. Da freue ich mich riesig drauf und Jetzt freue ich mich auf deine Frage und bestimmt auch noch auf deine letzten Worte
0: für unser Publikum. Also erstmal herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Wir hätten es viel länger machen können. All die Themen sind super interessant. Vielleicht ganz kurz, ähm, weil ich mit Cola Light begonnen habe in einem Finanzgourmet. Ich bin kein Banause. <lacht> ich weiß. Also, äh, aber, ich bin aber ich gebe es auch offen zu. Ich bin sehr einfach gestrickt. Ähm, für mich muss es, es muss gut sein und es muss schmecken. Egal bei, bei was. Ja, ähm, Frage. Mit wem? Stell dir vor, ein Wochenende, spanische Küste natürlich, ganz tolles, entspanntes Hotel, tolle Lage, kein Wifi, kein WLAN. Mit wem würdest du da hingehen? Voraussetzung, es muss eine Person sein, die du nicht persönlich kennst. Tolle Frage, tolle, tolle Frage.
2: Danke Philipp, danke dir. Mir hat es wie immer, wie immer Spaß bereitet. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Zuschriften, wir freuen uns über Likes, über Teilen. Ja, Liebe Finanzgummis, bis bald und herzlichen Dank. Philipp, dir auch. Danke dir.